1: Buenas tardes, tuiteros y tuiteras. Ciniel Abel los saluda desde Buenos Aires, Argentina, cuando son las 3 de la tarde con una temperatura de 18 grados centígrados. Estamos hoy con nuestro invitado del día, Marcini David Isaí Remolina, profesor de Matemáticas y Física e ingeniero en mantenimiento industrial de Costa Rica. Bienvenido a Nueva Radio y a Detectives, el noticiero de Twitter. ¿Cómo estás, Marcini?
2: Hola Cinia, bueno, un saludo muy especial para toda la gente, todos los que escuchas y pues eh, aquí listo a tu disposición para que eh, estoy como un libro abierto, puedes este, preguntarme lo que sea y me encantaría compartir mis experiencias como profesora acá en Costa Rica, ha sido la verdad algo que, que me ha llenado mucho en mi vida, la verdad es que eh, lo he disfrutado montones y quisiera compartir esta experiencia con, con todos ustedes.
1: Bueno, Marcini, esa es la idea, saber... ¿Cómo es ser profesor de matemáticas? Eh, ¿Cómo es la experiencia de convivir día a día con un grupo de gente que a veces no tiene muy en claro para qué sirven las matemáticas? Como por ejemplo, sería mi caso, que no salgo de las cuatro operaciones básicas ¿no? que todos conocemos, que a veces eh, cuento con los dedos y cuando no me alcanzan los dedos de las manos, muevo los deditos de los pies, a veces hago palitos para sumar, ¿no? <ríe> no sé si alguna vez te le okay. habrá tocado algo, algo, no alguien, algo, así en tu carrera okay. docente
2: sinceramente creo que eh, una de las cosas más importantes es que la matemática la verdad es que la tenemos presente todo el tiempo de hecho yo siempre les pongo a mis estudiantes un ejemplo porque a veces me dicen que no le entienden al profesor que le tienen miedo a las matemáticas o algunos hasta me han dicho que las matemáticas no se hicieron para ellos pero lo cierto es que todos, para mi concepto, tenemos una pequeña calculadora en nuestra cabeza. Me, me encanta este ejemplo. Por ejemplo, si vas a cruzar la calle, cuando vas a venir un vehículo, siempre llegas y medís el tiempo para que el vehículo pase y luego cruzas la calle, ¿cierto? Pero nadie te dice en qué momento ni sacaste una calculadora para sacar la velocidad, ni sacaste un cronómetro para medir el tiempo. O sea, la matemática la tenemos presente en nuestra cabeza todo el tiempo, cada vez que vamos de compras. Eh, y de hecho, cuando uno profundiza más en esta área, la tratar de relacionar con las cosas que encontras en la naturaleza, la verdad es que es increíble el montón de cosas que, se des, que puedes descubrir y la cantidad de cosas que puedes aprender y comprender. Que eso es lo más fantástico que, que creo que, que lo define. Eh, digamos, yo como te eh, bueno, les comento que aparte de ser profesor, yo estudié ingeniería en mantenimiento industrial, entonces eso hace que siempre trate de buscarle como una aplicación a prácticamente todo lo que, lo que hablamos acá en la clase y siempre trato de transmitirle eso a mis estudiantes
1: me encantó el ejemplo que diste de cruzar la calle el otro día Hablando con un amigo músico, también estábamos comentando que la música en sí también es la aplicación de las matemáticas, ¿cierto,
2: Marcini? Correctísimo. Es más, te cuento algo. Eh, es muy usual eh, que yo, cuando tengo estudiantes que practican música, son excelentes en matemática y tienen una habilidad casi... Eh, Casi parece, digamos que podría decirse que es natural, pero creo que, que también el hecho de que alguien estudie música, creo que le va a ayudar mucho para también aprender matemáticas. Eso es algo que, que tal vez mucha, muy poca gente tal vez lo relaciona, pero recordemos que el cerebro es una interconexión de muchas células, de neuronas. Y que algunas veces las, las aquellas partes aquellas partes del cerebro que desarrollamos que tienen que ver con un tipo de conocimiento, de pronto se interconectan y que no, no son útiles para otro tipo de conocimiento distinto. La verdad es que ha sido para mí siempre una, eh, una experiencia apasionante ver cómo aquellos muchachos y muchachas que practican algún instrumento son muy buenos en matemática. Creo que incluso yo recomendaría como, como un complemento a la educación que la gente aprenda un instrumento. Para mí creo que es, es demasiado importante.
1: Bien. También para quienes estudiamos canto, cantamos, como es mi caso, es importante la aplicación de las matemáticas. Y ahora me estoy dando cuenta, después de todo lo que vos nos acabas de decir, porque antes de, de entrar ¿no? en ritmo, digamos en sincronicidad con la pista que vamos a utilizar para cantar una canción, tenemos que prestar atención a los compases del metrónomo.
2: Claro, correcto.
1: ¿Cuándo descubriste tu pasión por la docencia?
2: Mm, bueno, esa es una excelente pregunta. Eh, B cuando yo estaba cuando est empecé a estudiar la ingeniería eh, empecé a dar clases particulares iba, yo iba a las casas de mis estudiantes me llamaban y me decían eh, no sé tengo un examen la otra semana y entonces yo iba hasta su casa y les explicaba a partir de allí pues me di cuenta que era bueno eso que hacía y mm, siento que conforme pasó el tiempo le fui agarrando más más gusto personalmente creo que, que descubrí el gran valor que puede uno tener en la vida de una persona. Creo que cualquier cualquier docente que, que, pues que le guste esto, siento que va a terminar dándose cuenta que nosotros ejercemos un gran impacto en la gente. Cuando el profesor, por ejemplo, es, trata de motivar a los estudiantes, creo que eso eh, en su vida personal, en su vida profesional, en el futuro... Eh, lo vas a ver reflejado creo que incluso yo mismo tal vez soy un reflejo de algunos mentores que tuve en la secundaria, en la universidad eh, recuerdo muchísimo el caso de un profesor de química Se llamaba Jorge Pérez Que para mí, sinceramente, fue el mejor profesor que tuve También, bueno, él se llamaba este Jorge Pérez, como te decía Y también tuve a mi profesor de matemáticas Que era Giovanni Montero, él todavía da lecciones Y para mí, esas dos personas fueron especiales En cuanto a mi formación Ya en la... Eh, y bueno, en, en español creo que también tuve una profesora genial porque nos en, le encantaba motivarnos a leer que se llama Elizabeth Ramírez así que eh, a mí me encantaría que ella y Giovanni y, y y también pudieran escuchar esto a Jorge, pues bueno, ya murió entonces lamentablemente no podrá escucharlo pero eh, creo que todas estas personas que, que tienen un efecto tan, tan, tan importante en la vida de uno Siento que cualquier docente debería tenerlo como muy presente Como si tratás mal a alguien Si le decís eh, algo Tal vez algo que lo, haya, que lo haga sentirse mal O incluso eh, siento que debería pensarlo dos veces Y siempre es muy importante La motivación creo que es la parte más tal vez, Tal vez de la educación Y creo que lo podríamos llevar a todos los ámbitos de la vida ¿Cierto?
1: Estás escuchando Nueva Radio La Radio
0: Ya regresamos con Detectives, el noticiero de Twister, con mi nietecita, señor Laver.
1: docente antes que nada y primero que todo hay que ser un buen motivador, ¿es así?
2: Correcto, de hecho siento que eso es un gran faltante en el sistema educativo, creo que no estoy tan seguro cómo será en otros países, pero eh, acá siento que muchas veces el asunto de la motivación como que nace mucho de, de cada quien, ¿no? Cada quien pone su su aporte, pero no existe tal vez eso como esa cultura de, de motivar. Siento que, que la motivación debería ser como un tema de cátedra en las universidades, cómo motivamos al estudiante. Eh, siento que, que, se, que se va mucho como al área académica, como a, a cómo... ¿Cómo, ¿cómo aprende la gente? siento que está muy orientado a la parte del la, de la estudio docente a la parte de como la psicología siento que es muy teórico eh, no, no percibo que, que exista como suficiente énfasis a lo que es la aplicación de esa psicología Y creo que la, la mejor aplicación que podemos tener es, es precisamente la motivación siento que es más yo creo esto un estudiante puede ser muy bueno Puede ser que tenga una gran habilidad, pero primero debe estar motivado. Si, si tenés una persona que está motivada, alcanzará cosas increíbles. Un estudiante que esté bien motivado puede alcanzar cosas increíbles. Y aunque tenga una gran capacidad, por ejemplo, alguien si no está lo suficientemente motivado, siento que siempre va a tener tal vez un perfil intermedio. Y creo que tal vez el, el componente más importante en la educación número uno es la motivación, porque si motivas, cada quien luego en su casa, en su ambiente, en su estudio, en su lugar de trabajo, en su, no sé, sencillamente incluso antes de irse a dormir, si a alguien le encanta, por ejemplo, tal vez tomar un libro para leer, siento que todo ese tipo de, de cosas las haces cuando estás motivado a hacerlas, y siento que a veces en el aula... Eh, se tiene un, un mecanismo de enseñanza que a veces es un poquito como militarizado, donde el estudiante prácticamente eh, si persiente o percibe que está bajo un régimen de castigo como una especie de autoritarismo y siento que eso no debería ser debería ser una experiencia positiva donde podamos compartir el conocimiento y aún mejor disfrutarlo
1: Entiendo yo tengo mi propia experiencia con respecto a las matemáticas, que es ...prácticamente eh, lamentable, nefasto, ¿no? Por empezar, yo tengo un temperamento bastante pasional... <risas> Eh, de sacar todo para afuera ¿no? y recuerdo que a mis profesores de matemáticas que tuve tres eh, durante el bachillerato solía decirles abiertamente que no me caían bien que no me interesaba lo que, lo que tenían para decirme es más, yo me he llegado a sacar ceros y unos en las pruebas y lo tomaba jocosamente y cuando por ejemplo llegaba fin de año y el profesor decía bueno, fulanito, fulanita y fulanita ¿Quieren pasar al frente a ver si pueden levantar la nota? Y a mí me preguntaban y yo decía, no, no quiero. Porque igual ya me llevaba la materia a marzo, ¿no? Y yo prefería, no sé, estar dibujando o escribiéndoles cartas de despedida o poesías a mis compañeras del colegio. Eh, porque yo fui a un colegio de monjas antes que prestarle atención a lo que la profesora estaba explicando y bueno, por esa cuestión de, de, de no interesarme en las matemáticas, yo me sentía un poco frustrada, porque viste que existe el mito siempre en el inconsciente colectivo la gente eh, tiene la idea de que la persona inteligente es el genio en matemáticas ¿ok? no es inteligente la persona que tiene, no sé una memoria de elefante, o la persona que tiene un buen discurso, una buena oratoria u otras capacidades. Siempre se relaciona a la inteligencia y a la genialidad con las matemáticas. ¿Qué opinas al respecto, vos?
2: Bueno, Cine, eh, creo que en cuanto a eso hay muchos tipos de inteligencia. Eh, no veo por qué yo siempre cuando, cuando un estudiante tal vez me ha preguntado me ha dicho, es que esto no es lo mío, no me gustan las matemáticas... Siempre me gusta poner la analogía de decir, bueno, si si puedes hablar, eh, puedes, puedes calcular. En realidad creo que sinceramente yo tuve eh, compañeros en la secundaria que eh, curiosamente tal vez eran gente que eran muy buenos en sus habilidades comunicativas y casualmente también eran muy buenos en matemática. Entonces, creo que incluso para mí la inteligencia tiene a veces que ver con el humor. Y yo pienso que si, si nosotros creemos que la inteligencia la, deb, la, debería, la debemos relacionar con la matemática, que yo creo que el profesor de matemáticas tiene que darse cuenta que tiene que enfocar parte de su energía un poco más allá de la pizarra, un poco más allá de los números, y darse cuenta que está tratando con seres humanos. Y somos pues seres que somos netamente emocionales, cualquier cosa que hagamos en la vida debe tener pasión y creo que eso deberíamos de, de presentar, de, de desbordar, hacer que el estudiante le llegue ese ese ímpetu, esas ganas de, de aprender, eh, como te decía, hay diferentes tipos de inteligencia, pero creo, yo yo personalmente no no creo, no soy muy... Eh, muy creyente de eso de que tal vez alguien no pueda aprender matemáticas Para mí creo que toda persona, si lo sabes motivar lo suficiente Puede llegar a aprender las matemáticas y las va a aprender muy bien eh, Por cierto, tengo un estudiante a quien, te, a quien le tengo un gran aprecio Él se llama Isaac, él es músico Y aparte él me decía que antes de venir a clases conmigo eh, Las matemáticas como que no le gustaban, no le simpatizaban mucho Ahora incluso eh, a veces llega y me escribe eh, preguntas sobre matemáticas superiores porque resulta que encontró un gusto por las matemáticas y bueno, nadie se esperaba tal vez que, que, que él pues, iba a tener ese tipo de, 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 de atracción hacia, hacia los números y creo que lo ha encontrado en un muy buen momento porque hoy día está eh, terminando sus pruebas de bachillerato y creo que hasta ahora lo ha hecho súper bien, excelente.
1: Qué buena la historia que me contás eh, de este chico Isaac Marcini y no dudo que él debe estar motivado porque te juro que desde que yo te conozco eh, a través de las redes sociales me has simpatizado tanto, me has caído tan bien que comencé a buscar en Google acertijos matemáticos.
0: Okay. Juegos A ver si Genial.
1: Si podía llegar a interesarme Y le estoy encontrando mmm, Un gustito Que mal que me pese Se está okay. acentuando Cada vez más Así que bueno, después les contaré mi experiencia Te voy a hacer una pregunta puntual ¿Qué son las matemáticas, Marcini?
2: Uy, qué pregunta más difícil acabas de hacerme. Bueno, eh, podría decirse, bueno, a, a grosso modo creo que la gente, eh, digamos que en la cultura popular generalmente sentimos o creemos que son los números, pero en realidad es algo que va mucho más allá. Eh, se trata en sí el asunto de las relaciones. Se trata de obtener eh, patrones que nos permitan describir fenómenos o incluso a veces herramientas que nos ayuden a descubrir eh, maneras de resolver problemas de la vida cotidiana. Creo que ese es un enfoque más, más exacto. Usualmente cuando, cuando hablamos de, de matemáticas uno siempre se imagina tal vez figuras geométricas, se imagina una pizarra, Tal vez un montón de operaciones escritas, libros tal vez aburridísimos que creo que la gente, eh, nosotros, pues muchas veces pienso que por, por, por falta de comprensión o, o desconocimiento a veces no, no sabemos interpretar bien esto, pero una cosa que sí me, me, me impresiona es a veces... O sea, ¿qué, ¿qué tanto percibimos nosotros de lo que realmente son las matemáticas? ¿Cómo, ¿Cómo percibimos? ¿Cómo la vemos en la vida real? ¿Cómo vemos que se aplica? Es, es realmente tal vez un poco difícil. Yo pienso que a veces el problema es que estamos tan inmersos en la matemática que no la vemos. Yo sé que suena un poco como irónico, pero eh, a veces lo pienso así. Es como, por ejemplo, imagínate un pez que tal vez vive en el fondo del mar. Es muy posible que si él no, no tiene ni siquiera la menor idea de que existe tal vez el aire, porque tal vez vive su, en una zona sumamente profunda, esté tan inmerso en su, en su líquido, en su agua, en su ambiente, que posiblemente ni siquiera se haya dado cuenta que está nadando en agua porque está total, lo rodea por todas partes. Siento que eso pasa un poquito con las matemáticas. Tenemos, eh, como te comentaba al principio, nuestra calculadora interna, que siento que a veces tenemos que buscar la manera de sacarla, de hacer cómo, cómo, cómo hacerla reaccionar, cómo hacerla ver en, la, en el mundo cotidiano, pero... Lo cierto es que difícilmente la gente a veces eh, comenta algo relacionado con matemáticas en la calle, no es, no es un tema como muy cotidiano, sin embargo la aplicamos todo el tiempo. Siento que eh, estamos tan inmersos en ella que podría decirse que es la ciencia que trata de buscar las relaciones de todo y su herramienta más importante, de hecho, sí son los números. Esta es Nova Radio, la radio.
3: Que sea algo me encanta Siento que eres que
1: regresamos con, con detectives. ¡Oh! Bien, me encantó la explicación del pez. Muy clarificadora, okay. pero demasiado. Y es verdad que vivimos eh, tan inmersos dentro de las matemáticas que no nos damos cuenta porque en nuestro diario vivir por ejemplo, cuando vamos a hacer las compras, y esto lo sabe cualquier persona que tiene que administrar eh, su salario eh, estamos en el supermercado, estamos en las góndolas, ¿y qué estamos haciendo? Estamos viendo los precios, ¿no? Estamos viendo números de por sí y estamos sumando, a veces mentalmente, hay personas que lo hacen con una libretita, otros llevan su calculadora o lo hacen con la calculadora del celular. A ver, ¿cuánto me va a salir esto? ¿Cuánto voy a gastar? A veces dejamos cosas porque en la suma nos da que estamos gastando más de lo que deberíamos. Y es verdad, vivimos rodeados por las matemáticas. En las ciudades hay edificios, ¿no? Y para hacer esos edificios, los ingenieros estructurales y los eh, arquitectos, ¿qué tuvieron que hacer? Uy, seguramente complicadísimas operaciones matemáticas, ¿cierto, Marcini?
2: Totalmente. De hecho, creo que a veces la gente, bueno, siento que, que existe a veces una percepción eh, quizás como creo que incompleta sobre las matemáticas. Creo que eh, no, no te imaginas, por ejemplo, la cantidad de cálculos que hay que hacer para diseñar un simple eje de un motor. Eh, algo que simplemente lo vemos girando, parece simplemente una barra circular ¿no? que gira y sin embargo eh, escoger el diámetro, el material, eh, considerando las fuerzas que actúan sobre ella. Todo eso es una serie de cálculos bastante complejos.
1: Ay, no. La verdad que nosotros no nos solemos dar cuenta. La gente común, digamos, ¿no? No tomamos en cuenta un montón de cosas cuando vemos un objeto ya fabricado y listo para usar. Las máquinas simples, como por ejemplo, no sé, una polea. Eh, a ver, nombrame otras. Vos como ingeniero industrial, que sos?
2: <risa> ok, bueno. En cuanto a máquinas simples, digamos que tal vez una de las más simples es la palanca. Creo Así. que esa la utilizamos todo el tiempo, creo que eh, cada vez que eh, quieres mover algo, la, la puerta misma puede verse como un tipo de, de, de mecanismo eh, de ese tipo, es, es, es de los más simples, creo, y la verdad es que eh, son sumamente útiles. Eh, yo siento que a veces el problema es que cuando la gente te dice ...que es algo complicado de una vez asumimos que es algo que no lo vamos a disfrutar... Claro. ...pero eh, la verdad es que es, es increíble, o sea, eh, no es lo mismo, por ejemplo, llegar y y, y... ...y yo siento que tal vez ese es uno de los grandes problemas en el sistema educativo... ...que a veces te enseñan a hacer cálculos y cálculos, pero no, no los ves plasmado en algo real... ...o sea, ¿cómo, cómo los llevas al mundo real?... Y eso es importantísimo porque, por ejemplo, es increíble el nivel de satisfacción cuando llegas y diseñas algo, lo calculas, lo construís y lo ves funcionando. Eso es una experiencia única. Eh, hace algunos años, recuerdo que eh, en una empresa eh, diseñamos un instrumento para medir presión. Se trata de un tubo de pitot. Yo creo que, eh, bueno, si, al, si algún escucha es ingeniero, pues eh, puede saberlo. También los técnicos posiblemente saben de qué les estoy hablando. Eh, habíamos construido uno para calcular eh, la velocidad del flujo de, de, cal, bueno, de, de aire y calor en un horno de envejecimiento de aluminio. Recuerdo que cuando hice los cálculos para, para hacerlo, eh, pues sinceramente era uno de los, era un, pues quizás mi primer trabajo eh, que iba a llevar a, 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 al mundo real y estuve un poco nervioso, pero cuando lo probamos, eh, me acuerdo que lo, lo llevé a otro, lo, lo comparamos con uno que ya estaba listo, ya estaba construido para, para ver si se comportaba igual, si las mediciones que eran correctas. Y el, el grado de error era sumamente bajo, recuerdo que era cerca del 0.1% el, el error comparado con el con el original calibrado y la verdad me sentí muy orgulloso y fue genial ver cómo todo eso que yo había apuntado en una libreta, todo eso que había eh, hecho con una calculadora y que luego lo habíamos eh, transcrito a un diseño y ver cómo funcionaba, eso fue una experiencia para mí increíble, la verdad es que fue fue genial.
1: Bueno, me imaginé todo lo que me estabas contando. Ahora, te quiero decir una cosa. Yo creo que eh, una de las eh, causas, vamos a decirle así, motivacionales que podría tener yo eh, sería el acento del profesor de matemáticas. Cuando yo vi tu video, <ríe> uno de los videos que vos subiste a YouTube, en donde estás enseñando algo de un circuito, Correcto. Sí. Bueno, Ajá. y yo te, eh, yo escuché tu acento, me quedé encantada. Dije, ¡uy! Si yo hubiese tenido un profesor con este acento encantador, pero seguramente que me iban a gustar las matemáticas. Y bueno, y me refiero al acento porque eh, como yo tengo eh, un oído netamente musical, este y que reacciona a, a, a los sonidos, a, a los eh, géneros musicales, eh, a las palabras, a los idiomas, de repente creo que la manera de hablar y de transmitir eh, la materia por parte de un docente es altamente importante, ¿no? El tono de voz, este, la inflexión, el sentido del humor, como decías hace un rato, ¿no? Es muy importante también, o sea, el hecho de tratar al alumno como un ser sensible, sintiente y no simplemente como una esponja que está dispuesta o que debería estar dispuesta a absorber todo el conocimiento que el docente le transmite.
2: Sí, Nia, eh bueno, eh, con lo que me decís con respecto a la entonación, eh, sí es muy importante. Creo que eh, recuerdo que, bueno, yo no sé, hay, hay dos reglas que yo creo, eh, ya que estamos hablando del video, eh, que creo que son importantes. Sí. Yo, yo personalmente siempre que cuando cuando vamos cuando yo voy a dar una lección siempre me pregunto eh, ¿Qué me gustaba a mí cuando era estudiante? ¿Qué, ¿Qué no me gustaba que el profesor hiciera? Es curioso porque hay detalles que, que podrían parecer muy simples y sin embargo pueden tener un efecto que quizás es inesperado pero, pero siento que, que, que tiene su valor eh, Por ejemplo, uno de ellos creo que es el hecho de que el profesor para mí no se debe sentar o sea, el profesor debe estar haciendo una clase que sea bien kinestésica, o sea, donde te estés moviendo de manera que tengas la atención del estudiante. La entonación de la voz es importante porque la verdad es que si uno nada más está como dictando o como tal vez solo hablando de una manera tal vez aburrida, el, la verdad es que la gente se te va a dormir o no, o no van a querer saber nada de lo que les estás diciendo. Y creo que, Sina, eh, con respecto al acento, a mí me encanta tu acento.
1: Gracias, Marcini, gracias. Muy amable. Okay. O sea que yo sería una buena motivadora enseñando algo.
2: ¡Wow! Increíble. En realidad, sí. Bueno,
1: como sabrás, este, yo como comunicadora que soy, eh, también me doy cuenta que el hecho de comunicar, como en tu caso, que estás comunicando un conocimiento, es mucho más efectivo en tanto y en cuanto se tengan en cuenta eh, ciertos aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, eh, la capacidad de entretener y de hacer ameno el aprendizaje. Eh, como explicabas recién vos, con el uso del humor, con la interacción entre los alumnos? ¿solés interactuar con tus estudiantes durante las clases o simplemente eh, te pones ahí enfrente y explicás y explicas y ahora copien esto y resuélvanlo y de mientras, no sé, te pones a mandar mensajes con tu celular?
2: Ok, te cuento esto. Eh, me encanta interaccionar con los estudiantes. De hecho... Lo que, lo que hago es esto eh, tal vez bueno no sé si si alguien eh, algún docente me escucha siento que esto tal vez le podría le podría funcionar eh, no me gusta poner a mis estudiantes en evidencia digamos si yo sé que alguien eh, uno, uno puede leer las caras y saber cuando alguien todavía no tiene una idea pues tal vez tal vez bien estructurado todavía no la ha terminado de comprender una parte de la motivación yo siento que está en el éxito. Cuando vos te sentís que haces algo y que lo haces bien y que, y que te empieza a funcionar, eh, te empieza a gustar cada vez más. Y siento que una de las estrategias es que para mí la clase es con todos y cada uno de, de los estudiantes. Es decir, no le estoy hablando a un grupo, sino que cuando estoy explicando es a cada uno. Entonces... Por ejemplo, si yo llego y necesito que tal vez veo a alguien un poquito distraído, le pregunto algo, pero nunca le pregunto algo que yo sienta que no me puede contestar. Siempre le pregunto algo que yo sé que sí me lo va a decir bien porque es una manera de traerlo de nuevo a la clase y, y el hecho de que lo haga bien siento que va a ser un golpe de motivación muy importante para decir estoy aquí, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien siento que eso es, 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 es primordial porque el, el hecho es que a veces no queremos hablar no queremos decir nada en una clase porque tal vez si me equivoco entonces mis, mis compañeros se van a reír o ese tipo de cosas eh, la verdad es que me gusta muchísimo interaccionar con ellos y algo que, que me encanta es siempre tratar de hacer algo que, que sorprenda un poquito tal vez eh, a veces, no sé, una frase o una idea que, que tal vez nadie se esperaba o, o un simple ejemplo de la vida cotidiana pero que no sea tan tan cotidiano sino que sea algo como tal vez un poquito sorprendente siento que eso a ellos les puede motivar muchísimo, siento que eso tiene un gran peso en la clase
1: Buenísimo yo creo que muchas veces eh, la falla está en el sadismo, en mi caso de los profesores de matemáticas, en ensañarse con el alumno que saben que menos rendimiento tiene en la materia. A mí me solía pasar que yo estaba siempre con miedo de que me llamara el profesor para hacerme alguna pregunta. Y te digo a quién llamaba, a mí, siempre. A ver, fulanita y tal, eh, ¿podría pasar a explicar esto? Y yo le decía, pero profesor, usted sabe que yo no lo entendí. ¿Por qué no puedes llamar a otra, a, a Fulana de Tal, que sabe que lo va a entender y que ella es buena? Se saca todo 10 en matemáticas. ¿Por qué siempre me llama a mí? Y me parece muy bien tu punto de vista, ¿no? Y el hecho de que vos estés expresando este, que eh, es muy necesario el trato humanitario. O sea, reconocer los derechos humanos del alumno. Eso está genial.
2: Eso me gusta. <risa> Deberíamos crear... Sí, eso que acabas de decir me parece genial Caramba, qué bueno, los derechos humanos del alumno Sí, está genial
1: <risa> Me salió okay. naturalmente Y parece que gustó la idea Vamos a empezar a pensar en una declaración De derechos humanos del estudiante ¿Qué te parece?
2: Wow, Sí, no, genial, me parece, apoyo la idea bueno, <risa> Soy fan de eso
1: <risa> Buenísimo, buenísimo, por lo menos ya tengo una firma Para mi proyecto Una preguntita que te quería hacer Y que muchos eh, solemos hacernos es, ¿desde cuándo el hombre, el ser humano, ha comenzado a utilizar operaciones matemáticas? O sea, ¿a qué época de la historia de la humanidad se remonta el origen de las matemáticas? ¿Vos sabés algo, Marcini?
2: Bueno, eso es una pregunta en realidad difícil de contestar. Te, te lo voy a contestar tal vez de esta forma. Bien. Eh, hay algunos, eh, bueno, yo, yo siento que tal vez algunos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero digamos, yo, yo creo, yo soy, bueno, yo soy creyente, creo en Dios, pero también creo en la evolución. El asunto es que, eh, por ejemplo, hay aves que cuentan y, y se sabe porque se han hecho experimentos para determinar si existe algún grado de casualidad en eso y pareciera ser que sí saben contar. Eh, una cantidad limitada, pero saben. Entonces, pienso que el, el origen o desde cuándo empezamos a usar las matemáticas, siento que es muy, muy, muy difícil de precisar, mm, quizás eh, desde mucho antes de ser seres humanos, creo.
1: Ajá, o sea, desde cuando éramos homínidos.
2: Exacto, Desde incluso antes es posible que esa, ese tipo de, de conocimiento, tal vez el problema es que siento que está casi tan presente en, en casi, yo, yo creo que la verdad no 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 tengo eh, referencias precisas, pero es, es mi parecer, en eso estoy haciendo una, una apreciación totalmente subjetiva, Creo que, que cualquier eh, ser vivo, digamos, que tenga pues, cerebro, eh, no sé, quizás cualquier cualquier primate de hoy día eh, puede eh, quizás tener algunas habilidades matemáticas apenas, eh, digamos, mínimas, pero creo que, que debe tenerlas y creo que el, el hombre... Eh, en algún momento de su historia, de su evolución, tuvo que haber desarrollado esas habilidades desde mucho tiempo atrás, porque creo que no, no es algo que, que creo que pertenezca y que sea exclusivo de la, de la raza humana, porque incluso, como te comentaba, hay especies que ni siquiera son primates y que, y que aún así cuentan, entonces pienso que es una pregunta un poco difícil de contestar.
1: Pero la ha respondido magníficamente y me encantó. Estás escuchando Nova Radio, la radio. Te pasan estas cosas. Lee mis tweets.
3: Ay, aquí hay okay, quilombo. Y el,
1: el tipo le dio RT a todos a mis tweets.
3: te mandó un DM.
1: Y cuando ve mi tweet dice, "Un momento, un momento. Paremos la música."
3: <risa>
2: A todo el mundo se le pega tu mala costumbre, la vela Me
1: encanta, me encanta, soy pionera en eso, mi amor
2: Tú tuiteaste y se posteó el link de la
3: vaina
1: Y ayer, por este peo que se armó, me dio un follow de vuelta ¡Ay, oh, qué feo cuando te dan a un follow <risa> Y después, bueno, todos hablaban de mí en el TL
3: Ay, aquí hay quilombo.
1: Y el tipo le dio RT también a todos los links del programa y. <risa> la
3: vela, eso se llama publicidad mediática
1: Tengo una publicidad mediática, me está encantando es lo peor Te sentiste identificado eh? Yo, Cindy Alabel Te espero con la mejor música Todas las noticias de Twitter Y el Twitter estrella invitado Todos los sábados y domingos Por mixlr.com Slash Nova Radio Bueno, eh, en suma, ¿cuáles son, según Marcini, David y remolina Molina, profesor de matemáticas, ¿cuáles son las condiciones que debe reunir un docente para lograr despertar el interés de sus alumnos en la materia que enseña?
2: Bueno, creo que la número uno es un motivador, es la más, más importante. Porque si el profesor es motivador, implica que él también está motivado. No podés dar algo que no tenés. Y creo que eso casi que se lleva a todas las demás, porque hay otras características que son importantes, pero creo que son consecuencia de la primera. El grado de conocimiento que reflejas en el aula, eh, el, el mismo conocimiento propio, es, es cierto, hay un, hay un componente muy importante. Eh, recuerdo que había una amiga que me comentaba, ella estaba estudiando matemáticas, ...y cuando estaba empezando la carrera... ...ella me decía, ¿por qué yo tengo que llevar cálculos... ...y para dar clases en la secundaria... ...no tengo que utilizar el cálculo... ...porque tengo que aprender ecuaciones diferenciales... ...y en el aula no se usan? Lo cierto es que eh, a pesar de que ese tipo de conocimiento... ...no lo transmitís en forma directa... ...la realidad es que el profesor tiene que tener solvencia... ...para contestar las dudas del estudiante... ...a veces te preguntan cosas que si no tenés el, el, el conocimiento, pues no, no se las, tal vez tu, tu respuesta va a ser incompleta o quizás no vas a poder, eh, no sé, quizás no vas a poder motivarlo, investigar un poco más porque no, no, no ni siquiera sabes a dónde, a dónde decirle que busque. Creo que ese es un, un factor también importante, pero sinceramente creo que la motivación es el... ¿Cómo decirlo? Eh, es, como, es como la matriz de todo.
1: Claro, es como el elemento fundacional, ¿no? El cimiento de todo. Exacto. Si está eso, todo lo demás va a suceder por decantación.
2: Así mismo. Siento que... Eh, por, yo, yo comentaba eh, hace unos días con, con algunos estudiantes de acá qué interesante sería eh, crear como, no sé, algún tipo de movimiento... Eh, de profesores donde trabajáramos con seminarios orientados a la motivación, eso sería genial. ¿Qué, qué tan bueno sería, por ejemplo, eh, aculturar al profesor a que sea un motivador? Te lo digo porque, por ejemplo, en mi carrera en mantenimiento industrial, en la ingeniería, eh, existe, existe una cultura. Uno la puede percibir, por ejemplo, cuando nos reunimos los ingenieros, no es igual a una reunión de ingenieros que una reunión de doctores o una reunión de abogados. Hay una cultura que es gremial claro. y siento que un factor que debería estar en, la, en el gremio de la educación es ser motivador. Sería genial que cada vez que te reúnas con profesores y compartís experiencias con con profesores, cada uno se autodefina como un excelente motivador, siento que eso sería increíble.
1: Bien, yo propondría también eh, la creación de un grupo terapéutico de ayuda a estudiantes... Eh, que se sientan fracasados En las matemáticas, en la física Y en la química En los hospitales públicos Subvencionados obviamente por el gobierno En donde nos podamos reunir Y contar nuestras experiencias Y sentir que no todo está perdido En esta vida Y yo sería la primera en asistir, por supuesto
2: Bueno, te cuento que es una idea Muy, muy atractiva yo me pensé, gusta.
1: Pensé que me ibas a decir que era una idea descabellada.
2: No, para nada. Yo yo te voy a contar algo. Y ahora es que eh, a veces eh, nos, nosotros tenemos la, la tendencia equivocada a, a descartar cosas que en realidad si, si, si te fijas bien en la historia las grandes ideas siempre han sido descartadas por alguien, definitivamente siempre que te topas con algo nuevo, que es bueno increíble, siempre en la historia cuando te, te, te vas a los orígenes siempre te vas a encontrar cualquier cantidad de detractores y siempre ha sido así, entonces siento que eh, todo lo contrario, uno debería abrir puentes, de ver qué puedes hacer, qué puedes, no sé diseñar para hacer que todo sea mejor, pero lo más importante siento que quizás es la felicidad. Siento que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, yo tengo estudiantes que se sienten muy bien en su, en su grupo, en su grupo de compañeros. Siento que a veces una de las cosas que fallan a veces los profesores es en no saber detectar cuando un grupo no está funcionando bien y pareciera ser que a veces no hacen nada al respecto y ese factor es tan importante porque eh, muchos estudiantes a veces eh, se salen del sistema precisamente por ese tipo de, de problemas y siento que debería de tomarse también como un factor eh, a tomar en cuenta en la clase cómo construir formas de que los estudiantes se sientan más cómodos y más contentos y alegres en su clase y que realmente cada día que se levantan en la mañana no digan qué pereza que tengo que ir al colegio, sino que digan que bueno, hoy me toca ir al colegio y voy a ir a, a, a disfrutar las clases como las disfruté muchísimo con el profesor de química la verdad, Jorge Pérez, y con el profesor de matemáticas, Giovanni Montero eh, la verdad es que eran dos clases que yo iba realmente a disfrutarlas porque eran, eran realmente clases muy buenas
1: recordé una frase que me dijo hace poco alguien me dijo cualquiera en esta vida puede ser profesor pero no cualquiera puede ser maestro y creo que vos eh, Marcini sos más que un profesor, eh, vos sos un maestro realmente, porque un maestro siempre es un motivador, un profesor en cambio no, el profesor creo que se rige eh, a lo meramente académico, olvidando, como decíamos hace un rato, que está tratando con seres sensibles, ¿no? Y con seres a los cuales les afecta todo lo que les entra por los cinco sentidos. Así que bueno, vaya mi reconocimiento para vos como excelente maestro por ser antes que nada un excelente motivador y todo esto nos lleva ahora eh, a formularte una pregunta que tiene que ver eh, también con tus alumnos, porque yo sé que vos tenés una relación muy cercana con cada uno de ellos. No descarto que debes conocer sus historias personales, que a veces hasta te deben eh, hacer confidencias o tal vez te consulten algunas dificultades que tengan hasta en el orden personal. ¿Me equivoco?
2: Totalmente cierto. Eh, siento que um, un síntoma para mí de que estoy haciendo las cosas bien es precisamente que los estudiantes tengan esa confianza de, de preguntarme, de pedir consejo. Eh, siento que eso dice más de lo que uno realmente está haciendo, en, en, quizás eh, un poco más allá de lo que de lo que, pues de lo que se supone, ¿no? que es nada más transmitir conocimiento. Siento que algo que es quizás de más valores que estás formando. No es lo mismo transmitir el conocimiento, porque la verdad es que un conocimiento, hasta un libro que es un, un material eh, inerte, que está pues toda la información ahí desplegada, eh, sirve para, para enseñar, ¿no? Pero sí es muy cierto que eh, estás formando y, y eso implica una serie de, de, de factores, de dimensiones a nivel personal que que siento que, que al menos yo me siento sumamente halagado quizás cuando cuando un estudiante llega y me pide un consejo y siempre trato de, de, de darle tal vez una guía, pero aún más importante es escucharlo porque a veces siento que es un tema delicado, a veces uno podría equivocarse y siento que antes de dar un consejo siempre es eh, tomar como toda la información y, y guiar en el sentido de que cualquier decisión que se tome sea siempre sumamente eh, perdón, que no sea reactiva, sino que sea totalmente razonada y que sea buscando principalmente la paz en, en la situación eh, personal que esa persona tiene, que ese estudiante tiene.